0: Hej och varmt välkomna till Fanny's förebilder, valspecialen. När jag ställde frågan till er på Instagram om ni visste vad ni skulle rösta på i år så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni, jag har känt precis likadant. För mig, och jag tror också för många av er, så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Och därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att fråga dem om just det. Något som var viktigt för mig var att vara politiskt oberoende och att bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni som lyssnar på den här podden. Ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är därför att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer att höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. När alla avsnitt med de olika partiledarna är släppta kommer också komma ut fyra avsnitt där vi klippt ihop samtliga partiledares svar under de olika kategorierna som vi pratar om för att det ska bli lättare för er att jämföra helt enkelt. Det blir långa avsnitt men viktiga sådana och de släpps den 4 augusti. Det kommer också komma ett avsnitt med Jenny Madestam som är statsvetare. Och hon har i förhand fått lyssna på avsnitten för att oberoende kunna analysera vad som sägs. Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Norsi Dabkostad. Säger vi? Det här med podden hej och varmt välkommen till Norsi Dadgostar. Tack så mycket Fanny. Partiledare för Vänsterpartiet, för de som inte visste det. Precis, det finns nog några. Varmt välkommen hit. Tack. Det är ju andra gången som du är med i podden i alla fall. Stämmer. Första gången var ju du helt ny nästan. Jag tror du hade varit partiledare i tre månader då. Är
1: det sant? Ja, jag minns knappt. Det var helt nöjt. Då var du på mitt rum. Då
0: var jag på Och mitt vi hade rum. roligt. Och Aftonbladet skrev en ja, just artikel det, om... det, jag fick ut på, dem på Aftonbladet. <laughs> ja, fick ut dem på banan. Ja precis. Om en kommentar om din korta kjol. Ja. Som väckte mycket debatt. Just det. Jag har fått frågor på det senare också. Ja du har fått det. Ja. Så det är en newsbreaker. Ja jag är ju det. Ja. Ja, det, det är så vi jobbar här. Nej, men jättekul att ha dig här igen. Men idag ska vi ju prata om jämställdhetspolitik och inte så mycket om dig som vi gjorde sist. Och eh, vi drar det för de som lyssnar och gör det i varje avsnitt. Att vi har delat in de här avsnitten i fyra kategorier. Alla partiledare får samma frågor ungefär eh, med samma teman. Och det är makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet. Det är jämställd utbildning, mäns våld mot kvinnor och jämställd sjukvård och hälsa. Och så försöker vi hålla oss till de kategorierna så gott det går. Jag kommer presentera lite fakta för dig och så ska du få svara på hur tänker du att vi löser de här problemen? Låter bra. Känns det som ett bra upplägg? Väldigt starkt upplägg. Bra, då kör vi igång. Då börjar vi med makt och inflytande och jämställd ekonomi som ju på något sätt är en del av grunden i, i jämställdhetsfrågan, eh, tänker jag. Mm. Eh, och vi ser ju i privatsektor, även i liksom akademisk sektor, att det är väldigt mansdominerande på ledande positioner. Jag tror att nio av tio börsvd är män. Och så har det ju sett ut väldigt länge. Mm. Även om vi ser att det börjar ändras. Jag tror att det är en Eva eller någonting som börjar komma upp på toppen. Så vi har ju en del, en del kvar att göra. Och i den här podden så pratar vi ju väldigt mycket om ledarskap, rekrytering, kompetens och, och sådana saker kopplat till att få upp kvinnor på ledande positioner. Så jag tänker, vad kan vi göra politiskt för att göra skillnad? Finns det något? Vad tänker du om det?
1: Dels vill jag instämma i din upplevelse här att ja. näringslivet är rätt mansdominerat. För jag tycker politiken har ju sedan tagit tag tillbaka tagit till sig det här. Mm. Så nu är det ju många fler kvinnor i politiken. Det är ju till och med majoritet kvinnliga partiledare nu. Mm. Så där tycker jag att det är någonting för näringslivet att ta efter faktiskt den politiska utvecklingen. För näringslivet är fortsatt som du säger väldigt kvar... Liksom, i en negativ, eller vad ska man säga? I en ah, rut, som nej, vi, säger, <laughs> som vi på en nej, väldigt en, entjänad mm. fortfarande. Och enfärgad. Ja, det kan man ju också uppfatta. Så där, där behöver näringslivet ta sin inspiration ifrån det politiska livet. Vi är ju till exempel för att om inte det blir en ändring i styrelserna att man trycker på då med en slags lagstiftning om att Ja men en viss andel kvinnor måste finnas i styrelserna. Men mm. det är så mycket större egentligen frågan också. Det handlar om ägandet av mm. företagen. Det handlar om eh, mellanchefer och positioner däremellan. Och hela mm. liksom, näringslivets struktur. Mm. Så jag tror dels är det väl den lagstiftningen. Men där måste vi ju jobba. Mm. För att göra näringslivet mer jämställt. Men det är klart... Det är ju ett problem... Skulle jag säga att vi har till exempel i Sverige privatiserat mycket verksamhet. Det gör också att det går från kvinnor till män. Mm. Ofta blir ju ägare av den typen av privata vårdhem eller äldreboenden. det är män som äger. Och så får kvinnor jobba i verksamheten ofta med lite sämre arbetsvillkor. Så även när man då flyttar från offentligt till privat så blir det en sämre könsfördelning. Så det är också en av anledningarna till att vi vill behålla. Ett större liksom, demokratiskt offentligt ägande. För det gör att kvinnor får äga mycket mer. Att mm. vi tillsammans äger mycket mer mm. än annars. Men jag, jag delar helt och hållet att, att här behövs fler metoder för att göra näringslivet mer, mer jämställt. Så vi får in, en representation. Det måste ju speglas i samhället. Mm. Liksom, även näringslivet. Så du tänker att liksom, kvoteringen i styrelser är ett sätt att göra det. Det skulle om det, om vara ett påtryckningsmedel. Mm. Det finns säkert många fler. Och mm. jag är övertygad om att när jag pratar med kvinnor i näringslivet. De har ju sina egna sätt att göra det på. Du mm. är ju en bra representant för mm. vad man kan göra för mm. saker. För att få upp fler kvinnor. Jag menar, vi har ju, alltså kvinnor är ändå utbildad sig längst. Mm. Dominerar högskolorna. Men det är ändå män som sitter på ägandet. Vi har koncentrerat mycket av ägandet mm. i vårt samhälle till ett fåtal personer. Och de är väldigt ofta män. Mm. Så hela den utvecklingen har varit negativ. Vi tycker att ett mer jämlikt ägande överhuvudtaget. Det mm. gynnar alltid kvinnor. Mm. Att man satsar mer på offentlig verksamhet till exempel. Och att förbättra till exempel arbetsvillkor och så vidare. Att sluta privatisera saker kommer mm. också gynna kvinnor. Då blir inte de av med sitt ägande.
0: Nej. Nej, för det är ju någonting som vi ser när vi pratar om, om ägande. Liksom så ser vi ju, ownership släpper ju rapporter om det här hela tiden. Men att men eller en gång om året tror jag. Men män äger dubbelt så mycket som kvinnor idag. Och då pratar vi skog, mark, fastigheter, mm. allting. Och sen ser vi också att 99% av riskkapitalet i Sverige idag går till bolag grundade av män. Är det att, att, att göra liksom verksamheter offentligt, är det en del av lösningen på det också? Eller?
1: Jo men det tycker jag tror också att det är för att vi har koncentrerat mycket. Mm. Sverige har ju blivit, ett, vi var ju ett väldigt jämlikt land mm. ett tag. Så mm. att säga fram till... Ja. Typ nu börjar vi vända typ. och bli dåliga. Ja, Nej, men för, för ett antal år sedan var ju vi världens mest jämlika land. Mm. Sen har ju vi gått väldigt snabbt fram ett mm. antal år. Och privatiserat väldigt mycket av vår offentliga verksamhet. Mm. Får man säga. Och då är det... Framförallt män då, som har då tagit kontrollen över den verksamheten. Mm. Tagit det från ja, kvinnliga medborgare helt enkelt. Och all, alla medborgare. Mm. Och hälften är ju kvinnor. Så, att säga. Yeah. så det tror jag den utvecklingen har påverkat att det ser ut på det här sättet. Och vi har en inkomstfördelning. Alltså stora inkomstskillnader mm. mellan kvinnor och män. Men också mellan vad ska man säga samhällsklasser. Och de som är högst upp, de är alltid... De, de är män. Mm. Och då blir det en sån där koncentration av ägande i toppen som väldigt ofta är väldigt rika man. Mm. Alltså, det är det behöver man dels, jag tänker man ska ha både en chansperspektiv på det, men man kan också ha ett klassperspektiv så att säga. Ja, det är ju superviktigt. Eller att det är liksom både och där, att det är både att vi, borde, vi måste ha mer jämlikhet mm. i, i Sverige. Vi måste satsa mer på vanliga medborgare. De måste få bättre löner och arbetsvillkor. Det kommer att förbättra men hur gör man det genom att göra det
0: offentligt? Liksom? Kan, du, kan du förklara det lite mer?
1: Göra det offentligt? Eller nej, alltså, nej men det är väl mer det här med att... Flytta
0: ägandeskapet. För som jag förstår så vill du att det inte ska vara privat utan att det ska flyttas över till offentligt
1: ägande på något nej, sätt. Nej, men det är klart att om du har till exempel en... Om skolan är statlig mm. så äger ju alla medborgare det. Mm. Nu, det här är inte alls, det är långt ifrån det enda man ska göra. Men mm. bara som ett exempel. Mm. Ja, men då äger ju alla i Sverige vår svenska skola. Mm. Men det är klart, har du tre, fyra skolbolag som i allt väsentligt är men Som mm. äger skolan sen. Mm. Ja, men då går ju hela den stocken av ägande till några privata Personer, mm. Som väldigt ofta är men då. Så det är klart att privatiseringar koncentrerar ju ägande på ett sätt som gör att. Då tappar vi kvinnor vårt ägande. Mm. Men det är bara en del mm. i detta. Jag tycker överhuvudtaget, vi kommer ju alltid ha ett näringsliv. Alltså, mm. Utöver de här privatiserade verksamheterna. Och de tycker jag är för långsamma mm. i sin förändring. Det går att, vi, vi behöver stärka varandra. Vi som vi, säger Nu är inte jag i näringslivet. Nej. Men de som är i näringslivet. Jag är väldigt glad över de många initiativ som finns. För att liksom stärka varandra mm. i näringslivet, dels på styrelseposter men också såklart i annan mm. verksamhet. Man ska förstås få stöd och hjälp för att starta företag och liksom kunna förverkliga sig själva mm. i sina idéer. Och allt det där är ju viktigt att få stöd och hjälp. Mm. 100%. Och
0: när vi pratar liksom om ägande och makt och inflytande och vi har varit inne nu lite på ekonomi, vi börjar närma oss det. Mm. Eh, och du, jag tyckte också att du nämnde ordet inkomster. Eh, men jag kan ha, ha fel, men jag tyckte jag hörde det. Mm. Men det, det tar mig i alla fall vidare till nästa punkt som är just inkomster. För om vi tittar då på disponibla inkomsten som ju är, för de som lyssnar nu som inte vet, det är ju det både lön och sen kapital, alltså i form av pension och ägande och sådär. Den har ju sett likadan ut i 25 år. Skillnaden är 23 procent fortfarande idag. Vilket ju är tragiskt mm. på många sätt. Vad tänker du att vi behöver göra åt det?
1: Flera saker. Mm. Bakgrunden till det här är dels att vi värdediskriminerar kvinnodominerade arbeten och arbetsplatser. De arbetsplatser där det arbetar många kvinnor. Mm. Skolan, vården, omsorgen. Men också om man säger, restaurangbranschen. Mm. Där är det lägre löner. Därför att arbetsmarknaden belönar inte kvinnor utifrån deras kompetens och arbetsinsats. Medan man får högre lön för att ta hand om en bil till exempel. Än att ta hand om en människa eller vara vaktmästare istället för undersköterska. Mm. Det där måste vi komma åt och det har vi inte gjort på många år. Och det är väldigt viktigt och det är en facklig fråga också mm. naturligtvis. Facket måste här se till... Att vi kommer fram. Vad kan vi politiker göra? Jo men de yrken jag räknade upp. Det är ju ofta eh, yrken som finns just i kommunal, regional och statlig tjänst. Mm. Vi skulle kunna tillföra mer pengar relativt sett till de verksamheterna. Så att de kan få utrymme att höja sina löner. Mm. Eh, det är ju liksom grunden skulle jag säga till varför det ser ut så. Mm. Sen är arbetsvillkoren ofta sämre i kvinnorömen när Sektorer. Nu vet jag att det har blivit vissa ändringar att även män får sämre villkor. Men jag vet att jag var, ju, jag var aktiv i Handelsanställdas förbund. Då sa man ju alltid det att i skoaffären där det nästan alltid jobbar kvinnor. Mm. Där är det bara deltid som erbjuds. Men på sportbutikerna, där kan de ensam få ihop det med heltider. Mm. Att kvinnor erbjuds väldigt ofta deltidstjänster. Medan det är helt naturligt att män, fastän man till och med är i samma sektor... Mm. Där måste arbetsgivarna förändra hur de organiserar. Och vi vill ju i grund och botten ha rätt till en hel tid. Mm. För du vet, får du inte jobba tillräckligt många timmar. Då får du väldigt lite pengar. Mm. Och sen har du allt det här du säger. Det är därför vi har kämpat så mycket för pensionerna. Ja. För alla som lyssnar nu så har ju vi. I 25 år har ju Sverige haft en grupp mm. i riksdagen. Som typ inte har velat att vi pratar om det där med pensioner. Mm. Och vi tycker att särskilt kvinnor som jobbar ett helt arbetsliv, de får inte tillräckligt bra pensioner efter arbetslivet. Och det försöker vi förändra.
0: Det är ju, stör, större andel fattigpensionärer är ju kvinnor. Liksom. Ah,
1: näst, ja. Och jag har några siffror här del i mina papper.
0: Dem. Jag har ju bra siffror minnen, men inte alla. Men vi har, kvinnor har tre, i snitt 31% procent lägre pension än män. Det är ju till och med, om, man,
1: om man lyssnar på den här siffran och du såg, sa inkomstskillnader det är till och med mer än de där ja. inkomstskillnaderna. Så ja. när vi går i pension så blir till med klyftan hö liksom större mm. därför att pensionssystemet i sig är fel. Mm. Så det är jag väldigt glad över att vi har fått upp pensionsfrågan mm. på politikernas radar mm. äntligen. Vi har för låga pensioner. Alltså det, det är verkligen så här, Har du en vanlig genomsnittlig lön som undersköterska som är Sveriges vanligaste yrke för kvinnor, mm. ja, men då, får du ju botten, då får du en del av garantipension som man kallar det. Mm. Så, så pass, det, Vi har... Vi måste tanka pensionssystemet med mer resurser så att pensionärerna får bättre inkomster. Ja, för nu
0: har vi väl två förslag på bordet till pensioner va? Det är ju, vilka är det? SDK, Det är SDK, Moderaterna och Liberalerna va, som har ett förslag och sen har du och... Har jag rätt nu? Ja, Centern, ja, rätt. Eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ni har ett
1: förslag. Ja, eller hur då ja? blir ju Centrum bekymrad när de hör det här. men nej, nej? Nej, nej, Det <laughs> var nästan rätt. nästan rätt. Vi krävde ju det höstas. Ja. Och det var vårt krav för att släppa fram då. Som det heter statsminister Magdalena Andersson. Mm. Så vi, kom, vi gjorde en uppgörelse som nu vi, Vänsterpartiet, Sossarna och MP står bakom. Mm. Centern har inte besämt sig. Men det andra förslaget står ju de fyra nationalistiska partierna bakom då. Mm. Och på ett sätt är jag lite nöjd över den här tävlingen. Mm. För vi har inte haft den här på 25 år. Nej. Jag är glad att vi har fått upp frågan på riktansbord. Att till och med andra partier känner. Okej, okay, vi måste leverera något på det här också. Mm. Så många som jag träffar på arbetsplatser. Av mina gamla kompisar. Mm. Som till och med, typ, en av mina bästa kompisar äger och driver ett företag. Mm. Är så här... Jag tror inte jag kommer, få en, jag kommer behöva jobba tills jag är 75. Mm. Jag kommer inte få en bra pension. Nej. Menar, det är en stor oro och den är berättigad mm. att vi måste få upp pensionerna. Så jag är glad att vi ändå har samlats kring mm. att det här är en fråga vi måste diskutera. Sen är det så att deras förslag är hälften så stort som vårt. Mm. Så jag hoppas ju verkligen, och utgår ifrån att vårt förslag går igenom eftersom det ger mest. Mm. Bara några månader. Det Mest får vi se. till
0: alla på något sätt, eller hur?
1: Ja, det är en halv miljon pensionärer. Mm. Får tusen kronor. Mm. Och sen så är en miljon, det ungefär varannan pensionär. Mm. Får upp till 750 kronor. Mm. Okay. Deras förslag är hälften så stort.
0: Ja, och gynnar de som jobbar? Eller har jag fel? Alltså jag,
1: det är så de är vill så, säga. Jag... Men de föreslår ju att efter valet ska de göra saker. Men efter valet är det, liksom, det är inte så intressant egentligen skulle jag säga. Mm. För där vill ju vi också göra massa... Vi har ju tagit fram ett nytt dessutom. För vi tycker det här förslaget är liksom för den som har de lägsta pensionerna. Vilket är en miljon personer så mm. det är liksom inte en liten grupp. Men sen vill vi gå vidare... Och höja pensionerna med 2 till tre tusen kronor för alla. Mm. Så det tycker ju vi nästa mandatperiod. Så lite vad som händer nästa mandatperiod är liksom inte det som är frågan nu. Mm. Utan det vi röstar om snart och Vi får se om det här kommer ut innan mm. vi har röstat. Är deras förslag om att höja pensionerna med 480 kronor blir det ungefär. Mm. För, det kommer ut innan samma folk har grupp. röstat.
0: <laughs> det <Du> är <Du, laughs> hela <laughs> syftet. <laughs> Så man ska veta vad man ska rösta på. Nej, men
1: bra. Nej, men i, i, I den här frågan kommer ju riksdagen mm. rösta innan. Och sen i vårt förslag på ja, tusen. Okay. Ja, du tänkte ah. det rösta. Okay, men de, det. Kommer, de säger saker om eftervalet och det, mm. om att det ska lönas. Ah. Ja. Men är, det är inte riktigt nyanser du... i det. frågan handlar om mm. right? mm. ah. nu.
0: Okay. Jag, jag trodde du menade om det här kommer ut innan folket röstar. Nej, men det, nej, men det, men det, det jag fattar jag. <laughs> <laughs> det fattar jag att det kommer att <laughs> Hela syftet. Ja. Men jag tänker en annan sak med pensionerna som ju påverkar otroligt mycket. Det är ju deltidsarbete och föräldraledighet. Mm. Som ju fortfarande tas ut till 70% procent av kvinnor idag ledigheten. Vad, vad gör vi åt det? För det är också ett problem. Eller liksom, det är ju något vi måste prata mer om.
1: Uh, ja, men det går ihop med lite det här med att jag sa att många kvinnodominerade äldreplatser får inte annat än deltid. Nej. Och sen i kombination med att det finns också en grupp som inte orkar jobba mm. heltid. Jag träffade ju barnmorskorna på Södersjukhuset här för några veckor sedan uh. som hade sagt upp sig som sa att ja, våra undersköterskor orkar inte jobba hundra procent. Liksom. För de springer så mycket. Mm. Så det är klart att här måste vi tillföra resurser. Mm. och se till att Vi har ju föreslagit att de ska få gå ner i arbetstid med mm. samma lön. Och på det sättet ska man känna att det här är ett roligt jobb. Mm. <laughs> och sen liksom and, och fler kollegor förstås. Mm. Så, så att fler ska söka sig till jobben. Mm. Nej, men det är, vi måste sätta press på arbetsgivarna. Mm. Att, med föräldraledigheten menar du nu? Eller? Uh, eller med... uh, ja, för jag tänker... För då, den här signalen mm. att kvinnor ska bara få deltid, de får lägre löner. Mm. Den signalen man ger är ju också så här, ja men det är kvinnor också som tar hand om barnen. För mm. män ska vara på arbetsplatsen. Mm. De ska jobba heltid, de ska mm. ha höga löner där. Det där är ju, det där är ju konservativa könsnormer mm. som sitter fast. Som vi måste liksom bryta på alla sätt, mm. tror jag. Så där är det ju viktigt att liksom vi ändrar på det där så att det inte blir automatiskt så att en arbetsgivare tänker är den här tjejen i 30-årsåldern ska jag nog inte anställa. Hon kommer nog gå i ledighet snart. Mm. Jag tar... Det händer fortfarande idag kan jag säga. Ofta. Det, det är ja. helt övertygande. Ja. Det är också det. Utan jag tar den här killen för han kommer inte vara ledig så länge. Nej. Det där blir det är så synd. Mm. För det, dels så blir det så här. Var 17, det är ju väldigt mysigt att vara med ett barn. Mm. Så jag vill verkligen rekommendera alla pappor att få en relation och kontakt med sina barn. Mm. Så vi inte får det här ofta exemplet som kommer upp från kamratposten. Mm. Du har säkert hört det. Att när, man listar, när, när småbarn får lista 11-åringar tror jag det var. Mm. Vem de pratar med när de är ledsna. Så hamnar pappa typ på sjätte plats efter ingen. Mm. Först är det mamma. Sen Mor ja, men typ någon vän. Sen mm. en annan vuxen. Och sen är det ingen. Och sen är det liksom pappa. Ah, men i någon, jag kan ha fall i någon ordning här. Mm. Men att pappa hamnar ganska långt ner. Och det är inte roligt. Alltså det är klart att vi vill ha relation med, med pappa också. Mm. Så det där vill ju vi. Vi, försö, vi vill ju att det där ska... Man ska känna att mamma och pappa har lika mycket ansvar. För både hemarbete och för barnens utveckling. Och att vi må, måste ändra strukturerna i arbetslivet. För att det ska bli möjligt. Mm. Så att både alla arbetsplatser måste ha familjevänliga också arbetsvillkor, arbetsmiljöer mm. så att säga. Eller hur? Så att man ska kunna vara, man måste kunna vara förälder på alla jobb. Det tror jag är, är väldigt viktigt. Där har ju vi något förslag också till exempel om man är egenföretagare. Att man ska få hjälp att bli ersatt mm. själv om man måste gå på ledighet. Och så att vi på olika sätt ser till att det där blir gjort.
0: Kan vi göra något mer politiskt för att förändra de här normerna tänker jag. För idag har vi ju tre vad är det tre pappamånader va? Mm. För jag läste någon studie på Försäkringskassans eh, hemsida. Som, de har gjort någon intervjustudie som liksom visar att det är väldigt mycket normer knutet till moderskap som begränsar liksom, papper från att ta ut föräldraledighet. Att vi har någon sån här kärnfamiljsvärdering mm. liksom, i samhället som begränsar alla. Hur tänker ni kring liksom tvingade pappamånader eller sådana här saker? Är det något som ni...
1: Ja, men vi skulle vilja att man skruvar upp mm. antalet för, för pappa. Mm. Det blir en signal till arbetsgivaren mm. framför allt. Mm. Att nu måste du göra, liksom, acceptera att de anställda kan behöva ta ut sin, sin ledighet. Mm. Det tycker jag är ganska bra. Mm. Och att man har det där, man känner att man har den här rätten att ta ut sin... Mm. All, alla våra system är ju ofta väldigt. De är ju kopplade till individen. Mm. Så, grund och botten, tycker vi att det, det här försäkringen borde också vara det.
0: Men så om man då som individ väljer att säga nej, men jag som mamma vill, för det måste man ju också få välja eh, om man vill som mamma då vara hemma eh, hela tiden med barnet. Finns det något annat sätt vi kan säkra upp då pensionen? För det drabbar ju kvinnor väldigt mycket mm. att vara hemma med barn eh, pensionsmässigt
1: vårt förslag är ju att föräldraledighet arbetslöshet och sjukförsäkring mm. ska inte påverka Nej. pensionsinbetalningen utan, eller det kommer det göra lite ändå men pensionsinbetalningen ska gå på inkomsten som du hade innan mm. så att du inte faller ner i inkomst det är bra Ja, ah, det är en, viktig, det är en <laughs> ganska viktigt krav från oss. Mm. Vi går vidare till nästa
0: punkt då, eller i, fortfarande i samma kategori. Men det är att bland utrikesfödda med, kvinnor då, med låg utbildning så är 45 eller var 45 procent arbetslösa år 2020. Och vi ser ju också att det är utrikesfödda kvinnor som ju redan tjänade sämre, som har drabbats hårdast av eh, coronapandemin.
1: Mm. Vad,
0: vad gör vi åt det, tycker du?
1: Jag tänker arbetslöshet, ska man komma ihåg, det är liksom ett samhällsproblem. Och det kommer alltid att drabba människor som ja, men har kanske svårast att komma in. Så var det ju även för 20 år sedan när vi hade arbetslöshet. Mm. Då var det kanske en annan grupp som drabbades sådärs. Men i grund och botten handlade det om ekonomin och hur, hur många vi anställer. Liksom. Så vi behöver ju ändra antalet personer som vi kan anställa på äldreboenden. Mm. I på sjukhus. Vi måste ha en ekonomi som gör att typ lager kan anställa fler personer. Får vi fler, mer efterfrågan på jobb, då kommer de också komma in. Mm. Jag tänker bara så man inte tror att... Just nu har vi personer som är omöjliga på... Så här har det ju alltid, alltid arbetslöshet. Mm. Det kommer alltid vara liksom en grupp som drabbas. Men tro inte att det är speciella personer som inte kan jobba. För alla människor vill och kan liksom arbeta. Mm. Och man kan tänka sig hur ska man lära sig jobbet? Ofta kan man göra det på jobbet. Mm. Alltså man kan, bli, man kan få praktik, komma in och liksom prova språket, lära sig. Men självklart är det också väldigt bra om arbetsförmedlingen till exempel, ägnar sig åt att väldigt aktivt och tydligt förbereda människor för jobb. Mm. För idag Funkar inte arbetsfamiljen som det är tänkt? Mm. Så att man får, alltså de ska jobba med att där har du praktik, varsågod. Här har du en utbildning, mm. går den. Mm. Alltså väldigt tydligt ger liksom människor stöd och hjälp. Men mitt jobb är också att se till att det finns resurser så att de kan bli anställda på en skola som resurspersonal. Eller, mm. Alltså vi måste kunna anställa fler in i verksamheten. Mm. Då minskar den gruppen. Mm. Bra, konkret svar. Ja. Jag känner mig nöjd med den här kategorin. Det, jag hoppas att du är nöjd.
0: Jag är supernöjd. Vi går vidare till nästa kategori då. Som är jämställd utbildning. Nu har vi lagt en, en viktig grund här. Som sagt, det blir mer tid på den första. Och nu ska vi ta oss igenom de andra. Och 97% av alla förskolor i Sverige, enligt Skolinspektionen, behöver förbättra sitt jämställdhetsarbete. Det var en hög siffra. Det är en hög siffra. Och då tänker jag att vi börjar med så här, vad är jämställdhetsarbete i förskolan för, för dig? Eller för er, det vill säga.
1: Det här är ju metoder som vi har utvecklat över lång tid. Mm. Jag gick ju med i ungdomsförbundet, mm. 99 tror jag. Då började man ju prata om genuspedagogik och det här måste vi börja med... Nu är det säkert inte så vi började prata men men liksom i samhällsdebatten tycker mm. jag det kändes som att det kom fram mycket under senare 90-tal. Så jag har ju verkligen varit med under hela den här processen. När det har blivit mer och mer etablerat att för att alla ska kunna vara sig själva måste vi börja ganska tidigt. Och komma bort från de här ibland destruktiva känslor när det börjar. Det sätter sig ganska tidigt i livet. Oh ja. Förskolläraren idag lär ju sig det här på sin utbildning. Alltså det, mm. Vi har ju kommit en bit på vägen och det finns... Bra metoder. Mm. Det som jag tycker har hänt i Sverige sen dess. Det är att, och det ser jag faktiskt, nu vill jag inte hänga ut någon. Men liksom bara när jag ser på mina vänners förskola, jag ser på min egen förskola. Det är så låg bemanning och så lite personal. Så det är klart att då har det väldigt svårt att uppmärksamma mm. att Kalle och Jonna... Så att få leka med olika saker på sitt sätt och anstränga dig för att kompensera för att de ska liksom kunna själva känna efter vad de vill jobba med och inte mm. automatiskt göra det som ligger i normen eller så. Mm. Jag tror mycket hänger på det. Jag har ju en syster som har jobbat väldigt mycket i förskolan. Hon är ju så här: vi ser till. Jag hoppas ju att hon inte. <laughs> Nej, men det kan alltså att det känns som att vi ska ju bara se till så de överlever mm. här i förskolan. Och det är klart då är det svårare. Att jobba väldigt systematiskt och ingående med det här pedagogiska arbetet. Mm. Och det är väldigt mycket springvikarier som i grund och botten kanske då inte har haft den här utbildningen. Vilket inte heller är dåligt. Men liksom både barnskötare och förskollärare kan ju göra det här tror jag. Om de hade haft tiden och resurserna att faktiskt fokusera på det. Mm. Så det tycker jag, det kan låta banalt men det är mitt viktigaste liksom, besked mm. att... Vi måste se till att vi vill vi få bort könsrollerna och, och låta våra barn leva det liv de vill. Mm. De inte blir follade direkt. Då måste vi prioritera det, även ekonomiskt. Och då måste vi liksom ha mer personal som kan lägga tid på detta och planera för det här. Och då stoppar man in mer pengar
0: eller resurser, eller hur funkar det?
1: Ja det tycker jag, och vi ser till att inte, det får inte läcka resurser på annat, mm. inte massa mer administration bara, mm. där vi bara sitter och gör liksom, ibland blir det som att man bara sitter och kör, vad heter det? Excel-ark eller? Excel-ark och utvecklingsplaner, men liksom mm. vi måste ju också genomföra det som finns där, det tycker jag är det viktigaste. Och inte massa privata där det läcker ut pengar, utan alla pengar måste in till banan. Mm. Jag, tycker jag, jag, jag känner det här med förskolan har blivit mer och mer akut och mm. jag får mycket mejl mm. från förskollärare och personal från förskolorna som tycker att ja det är särskilt förstås på grund av pandemin mm. där det har blivit tydligt liksom, att äh, vi, vi måste göra något åt förskolan. Den, vi måste satsa mer resurser på det. Det är inte seriöst att inte göra det liksom.
0: Nej, de har ju en avgörande roll. Alltså vi, vi lägger ju mycket tilltro till en yngre generation. Liksom. Och jag tänker att vi ska gå upp lite i åldrarna också när vi pratar om det här. Därför att det var ju Statistiska centralbyrån, tror jag men inte minst fel, som gjorde en undersökning eh, som visade att en av fyra. Eh, Pojkar eller unga män tycker att vi kvinnor liksom överdriver det här med ojämställdheten. Att det liksom inte är ett så stort problem.
1: Mm.
0: Vilket ju är intressant och på ett sätt tragiskt. För det är ju på något sätt de vi, vi hoppas på ska komma ut och liksom vara så här... Och jämställdhet kämpar och liksom stötta oss kvinnor i kampen på något sätt. Men studier visar ju att det inte är så. Mm. Hur tänker du att vi kommer åt det lite... Äldre åldrar, för vi kan ju liksom inte sitta och vänta heller på att de som är ett idag liksom ska göra någon typ av skillnad. Eller förstår du, jag, jag håller med att det börjar ju i förskolan. Mm. Men vi måste ju fånga upp den generationen vi har nu också. Vad kan vi göra
1: där? Verkligen. Och det där har jag ju känt uh, i Sverige länge. Att vi säger att vi är världens mest jämställda land. Mm. Alltså det blir ibland som ett motargument också. Till slut bara, ja nu ah, nu. Ja. ja, precis. Alltså det har ju också blivit... Och man till andra länder så är alla med på att det är ojämställt. Ja. <laughs> liksom, men de tycker det är rätt, kanske. Ja. Men här är det så här: nu, här har vi ett annat problem, nämligen att vi måste landa i verklighetsbilden. Och ja, nej, men där får vi väl försöka jobba på vårt håll för att landa i verklighetsbilden. Mm. Tycker ändå att vi är ganska överens i det konkreta. Alltså, man kan på ett abstrakt plan kanske säga så. Mm. Men det finns ju en ganska politisk stor enighet kring att kvinnor tjänar mindre än män mm. och det är inte rimligt problemet är väl att liksom det händer ingenting mm. men jag tycker vi har, vi har ändå landat i någon politisk konsensus kring vissa sådana här typer av frågor mm. det som är lite synd är att frågan är inte liksom högre upp på dagordningen på något sätt, det finns för lite tycker jag att vi liksom på allvar resonerar kring, vad gör vi då åt löneskillnaderna på riktigt mm. hur mycket kostar det kan, varför, varför tillsätter vi inte de här pengarna Alltså om vi gick in i det där tydligare så kanske man liksom... För jag tror i grunden att många är överens om att det, det är så här. Men kanske där under finns en konflikt. Det är därför mm. inte händer någonting. För någon måste betala och mm. <laughs> någon måste
0: vara hemma med barnen och sådär. Ja, det är ju skillnad på att säga att det är viktigt och att faktiskt göra någonting åt det. Ja. ja. Det är lätt att säga att det är alltså, det är viktigt att det är jämställd. Det är så att
1: stora ja. Ja. Ja, i sociallighet. Men mm. sen blir det ändå så här... ja men... Sjukförsäkringen ska vi försämra. Jo, jo, men det drabbar ju väldigt många kvinnor. Mm. Så att liksom, många av såna struktursaker också är viktigt att komma ihåg. Ja, men det drabbar... När du inte höjer pensionen så drabbar det kvinnorna. Mm. Mm. Mer chatt kanske. Mer chatt. Är det bra? Ja. <laughs> För... ja, jag tycker vi ska men... få in det i skolan <laughs> på något sätt. Ja, men absolut. Äh... Det tycker jag definitivt.
0: Och börja utbilda i det. Liksom. Men nu vet jag att skolorna ska ha någon form av jämställdhets... Arbeta och utbilda i det i läroplanen. Sen är jag dålig på i vilken utsträckning man gör det. Liksom.
1: Nu låter jag ju som en sån här jättegammal människa. Men liksom att på när jag är på gymnasiet så ja. var det ju väldigt stort att man skulle ha jämställdhetsgrupper. Mm. Och hålla på mycket med jämställdhet. För annars blir det ju alltid bara en temadag mm. som man har tycker jag på gymnasiet. Men att, det liksom, att man försökte få det att genomsyra alltihopa. Men jag menar... Det är få tjejer jag möter idag som inte kallar sig feminister. Mm. Så var det inte när jag växte upp, yeah. trots allt. Alltså då var det en fight. Så jag tycker ändå att vi har kommit steg på vägen. Mm. Och så får vi... Fortsätta kämpa. <laughs> ja, och sen är det väl politiska beslut som kan liksom skapa det här. Mm. Alltså, ser vi till att få jämställda löner eller... Ja, men då då tror jag att vi människor anpassar oss till det också. Mm. Så jag tror här måste politiken gå före. Inte stå och säga bara så här. Ah, men kolla den där kallades inte feminist så vi kan inte göra något. Nej precis. liksom. Utan mm. det går ju att göra sakerna. Mm. Så kommer vi att liksom. Jag menar vi, i Sverige har vi gjort väldigt mycket. Mer än många andra länder. Och det, det går ju väldigt bra tycker jag. Mm. Killarna köper också det. Mm.
0: Och vi ska också prata om flickorna i, i, i lite högre åldrar än förskolan. För att i årskurs nio så presterar ju flickor bättre. Alltså det ser vi ju generellt i utbildningen. Men i årskurs nio så ser man att de är mycket duktigare, de får bättre betyg. Eh, men de är också stressade mm. och mår väldigt psykiskt dåligt på grund av det. Mm. Vad kan vi göra åt det, politik? För det här hänger ju också såklart ihop massor med normer och duktiga flickor och sådär. Men kan vi påverka ah. det politiskt på något sätt?
1: Nej men det är en kamp att vara sig. Mm. Och, och det tycker jag är något vi verkligen måste prata om. Det är bra att få bra betyg. Mm. Men skolan kan inte vara så stressande, så sig att man i samband med det mår dåligt. Och känner att man inte är värd något om man inte heller kommer dit. Och det här, det här kommer, det är så taskigt att säga. Men det gäller ju även det här vi pratar om i näringslivet. Mm. Att, eller, eller andra platser också. Att tjejer känner att de måste vara dubbelt så duktiga som killarna mm. för att vara på samma plats. Mm. Så det här är ju hela, liksom, och, och det ger ångest och det ger oro att man måste hela tiden prestera mm. för att vara någonting. Så det här är ju hela problemet mm. med liksom, könsroller och könsmaktsordning och det samhälle vi lever i. Att det får den här... Effekten att så många tjejer då mår dåligt när de inte uppnår då, eller även om de uppnår det, mm. så är det inte tillräckligt någonsin. Och så ska det inte vara. Och sen när man har fått så bra betyg och allting var, blev precis så där som man grät sig igenom på nätterna för att komma. Då hamnar man ju i ett arbetsliv där killarna ändå får högre betyg, eller högre lön så det är ju ingen kosmisk rättvisa här Nej. I, i den bemärkelsen. Det är orättvist. Det, det, det blir ju ändå, vi blir, man blir ändå inte belönad så att säga, av Nej. det där. Det är verkligen tycker jag sätter fingret på. Mm. Vilka, liksom, hur det ska, vad det blir inne i kroppen på många unga tjejer, mm. eller äldre tjejer, kvinnor också. Mm. Av det här samhället vi lever i. Och det är inte bra. Mm. Utan det, det är minst lika viktigt som det att du får bra besök är att du mår bra. Det, det är verkligen mitt budskap mm. till alla unga tjejer. För jag känner igen det där själv. Mm. Att man ska vara duktig och man ska vara på topp hela tiden. Mm. Ta hand om dig själv. Du är viktig. Du betyder någonting som människa. Och du kommer att få fler chanser mm. i livet. Du kommer liksom, även om, oavsett hur det går nu, så kommer du hitta vägar i arbetslivet. Du kommer, du, du kommer lyckas med det också. Kolla mm. på killarna.
0: Mm. Jag tänker att det hänger ihop mycket också med, med skolmiljön, det här. Det jag tänker jag att politiken kan påverka ganska mycket. Eh, eller vad tänker du om det? Alltså jag att det är med... skolmiljö, vi sätter flickor som så kuddflickor, vilket fortfarande ja. är ett fenomen som finns liksom. För er som lyssnar som inte okay. vet det så är det ju kuddflickor är ju någon som man sätter liksom emellan pojkarna för att hålla ordning på något sätt. Två busiga killar. Hur kan vi få, få en bättre skolmiljö? Är, tänker du någonting?
1: Det där tycker jag, det där du sätter fingret på det. Alltså mm. skolan ska inte vara så stressig och hetsig så mm. att man inte mår bra av det. Och där kräver det en medvetenhet hos lärarna, mm. förstås. Men sen är det ju det här som många lärare säger idag. Anledningen till att vi har så dålig arbetsmiljö, säger de själva, är att vi har inte kring personal. Nej, vi inte har, tid. Nej, vi har inga kuratorer, vi har inga skolpsykologer längre. Nej. Vi har inte en person som kan fånga upp en elev som rusar ut ur klassrummet. Det måste vi ändra på. Sen mm. har ju vi åsikten att vi måste ta bort hela den här marknadsskolan som gör att mycket pengar vi vill ha i skolan landar utanför skolan. Mm. I vinster då? I vinster och ägare som plockar ut och de anställer inte tillräckligt mycket med personal. Och det är betygsinflation. Ja, vi, har, vi har många problem med, med det. Mm. Utan vi vill, ju ha en, vi vill ta kontroll över liksom styrningen av skolan. Vi måste anställa nu. Tror jag är något av det viktigaste mm. kring personal. Så att lärarna kan hålla på bara med sitt. Och inte både vara socialsekreterare och eh, hjälplärare och specialpedagoger mm. och så vidare. För det är det som gör det. Det måste finnas liksom, allt det här mm. eh, personal bland annat. Mm. Men liksom, det är klart att vårt samhälle är ojämställt. Det mm. kommer sippra ner i skolan. Så det är alltid det här apropå att vi skulle försöka dela upp det mm. det är så svårt för att allting spelar förstås roll i slutändan för ja, att säga även arbetslivets hur det ser ut kommer sippra ner till alla. Mm unga Det är
0: därför jag börjar med den första kategorin. <laughs> makten, för Det är inte en tanke bakom det som är det mesta jag gör. Men du, vi har en punkt till på utbildning. Och, och den går ju också lite tillbaka till det vi har varit inne på innan. Och det är att 2019 har jag siffror ifrån nu. Eh, då var 83% av studenterna som påbörjade vård- och omsorgsutbildningar kvinnor. Och 70% av studenterna som påbörjade tekniska utbildningar var män. Så redan där så börjar ju någon form av tjänstsegregering. Alltså det börjar ju i förskolan som jag har pratat om. Men jag tänker att det påverkar ju också lönerna, möjligheten att avancera och så vidare i förlängningen. Vad kan vi göra åt det? För att liksom
1: jag är bort... ju alltid av den åsikten att jag tycker, höj lönerna för kvinnorna. Så ja. får vi se hur många som killar som söker sig dit då. Mm. ja. Det är alltid lite så här, jag ja. menar, båda jobben måste göras. Ja. Glöm inte det. Sen tycker jag att vi ska absolut jobba för mm. en mer blandning. Mm. Men det är så typiskt också att det blir så där att, men hur ska vi locka män till de här kvinnodominerade yrkena? Ja, alltså höj lönerna och förbättra arbetsvillkoren på dem. Mm. För de jobben är jätteviktiga. Mm. Man kan inte bara tala om för någon. Ah, men byt jobb då. Jaha, vem ska då ta, ta hand om den här cancersjuka personen? Mm. Så glöm inte att det viktiga är att vi uppgraderar också det som idag då är typiskt. Det ändrar ju sig med historien, mm. det vet du. Mm. Förut har det ju varit manligt kodat att jobba i skolan. Nu är det väldigt kvinnligt och har lönerna sjunkit och så vidare. Ja, det är så intressant. Så, så det, blir ju liksom, det går ju vågar också. Nästa mm. gång kanske kommer det jättemånga kvinnor på det andra. Då ska det plötsligt sjunka i lön. Nej. Mm. Äh. Det tycker inte jag är bra. Nej. Utan försöka få upp lärarna på alla sektorer. Så får vi se om... Tror du vårdyrken mm. hade varit högre
0: betalt om det hade varit mansdominerat? Ja, det tror jag. Ja. Då avslutar vi <laughs> den här kategorin. Bra säger jag, men <laughs> inte så bra. <laughs> Nej. Men, men vi ska gå vidare till nästa kategori som är en, en väldigt viktig kategori också. Och det är ju mäns våld mot kvinnor. När jag ställer frågor till mina följare, vad de vill att vi ska prata om så är det här en väldigt viktig kategori för det är ett problem som ökar mm. i samhället idag. Vi ser att liksom mäns våld mot kvinnor ökar. Vad gör vi åt det? Väldigt öppen fråga. Du bara, jag ser helt chockad
1: ut, men ja. det, är, det är inte en sak, men Nej, alltså... Särskilt under pandemin ska man veta så mm. tror jag att det var extra svårt att söka hjälp och komma hemifrån. Och det skapar en instängdhetskänsla för många kvinnor som blir utsatta framförallt hemma då. Mm. Så det är ju extremt oroväckande mm. att det här våldet ökar. Och det är både mot barn och mot mammor då. Mm. Och vi behöver göra allt vi kan från samhällets sida för att öppna de här dörrarna. Mm. För att kvinnor ska känna att de kan komma ut och söka hjälp mm. när de vill det. Vi, vi har ju en rad förslag på liksom hur man ska förstärka socialtjänsten, öka insatserna långsiktigt för kvinnorsjorerna. Så att mm. de kan fungera mycket bättre och att de kan ha rum som man kan få övernatta på mm. som... Mamma till exempel. Så att man kan ta sig ifrån den här lägenheten som man är i. Mm. Men det, det, är ett, ett, det är ju vårt största folkhälsoproblem. Och det kräver en medvetenhet. Vänsterpartiet var ju det parti i Sveriges riksdag som var först med att kalla sig feminister. Mm. Och då var ju just mäns våld mot kvinnor en av de viktigaste frågorna. För att vi tycker att det genomsyrar också hela samhället. Mm. Alltså allt ifrån barnmorskor skulle jag säga till ungdomsmottagnings... Personal behöver ställa frågan när det kommer tjejer till dem: Är du utsatt för våld hemma? Och polisen måste bemöta en person som anmäler på ett väldigt mycket mer respektfullt sätt. Mm. Nu tycker jag att jag har ändrats lite faktiskt från förr, förr i tiden. Men det är fortfarande liksom att man behöver ha mer kunskap om just mäns våld mot kvinnor. Mm. Så jag tycker att det här vi har, vi har sett en viss rörelse mot kunskapshöjande. Vilket jag tror är det viktigaste. Det gäller även liksom lärare i skolan. Eller, alltså att man ska se. Eftersom det är ett brott som inte finns framförallt i krogen Utan hemma. Mm. Så är det ju dolt för många. Det är därför det är så viktigt att sänka trösklarna för kvinnor. Att söka hjälp. Mm. Så att säga att det är en del av det här väldigt viktiga. Att göra det. Jag får läsa någon artikel med någon kvinna nu som hade blivit mördad.
0: Som liksom har sökt vård. Som har varit i, på massa instanser. Och liksom ingen
1: har liksom fångat upp det. Och hon mm. blev ju liksom mördad eh, till slut. Och det är väldigt vanligt mm. tyvärr. Mm. Jag, jag tycker vi, vi har för lite resurser att göra insatser direkt. Mm. Känner du dig hotad. Ja men då, då flyttar vi på det mm. Så att säga. Det är ju också vanligt i, i liksom vårdnadssituationer. Mm. Att barnet då... Ska träffa både pappan och mamman. Mm. Det är ju en svår fråga. För man, samtidigt vill man att ett barn kanske ska träffa sin pappa. Mm. Men i vissa situationer kanske inte det är lämpligt. Det där sitter ju vi också och tittar på. För att då ska en, en pappa som utsätter kanske både barnet och mamman för, för våld. Då ska de mötas någonstans. Och där har det ju varit också situationer där man, då har personen har tagit livet av mamman. Alltså en man då. Mm. Så jag tror vi måste titta på vårdnadsregler. Det tror jag är en ganska stor fråga för många mm. det här med barnen att det inte alltid är lämpligt om man är en väldigt boltsam person att fortsätta. Då kanske man får träffa sitt barn under övervakning eller liknande. Och sen att vi måste sänka alla möjliga trösklar och höja medvetenheten mm. liksom hela rättskedjan. Till att börja med. Man måste få målsägande i när man anmäler och få hjälp och stöd under hela processen. Domare måste bli utbildade i detta. Det är inte samma sak när män slår män som när män slår kvinnor. Det är, liksom, det är en annan dynamik som man måste förstå och, och veta om tycker jag. Mm. Att det är viktigt att ha den kunskapen. Och sen alla runt om, allt det här runt omkring. Allt ifrån lärare till... Ja, men hela tiden försök synliggör. Ställ frågan. Om du är kompis med någon som du är orolig för. Jag har inte sett henne. Med sin, hon har en ny kille på mm. väldigt länge. Ställ ändå frågan. Mm. Även om det känns jobbigt. Alltså flera gånger. Jag finns här. Du kan, du kan berätta för mig. Mm. Och så.
0: Det här är ju, och det är ju det här är en del av det liksom förebyggande arbetet. Alltså att höja kunskapen. Att kunna fånga upp signaler. Se dem. Alltså lära samhället i stort, men också som du säger instanser som socialtjänsten och sjukvården och sådär, mm. tandläkare eh, mm. att liksom se tecknen, tecknena på våld men det vi också ser hända när man anmäler det är ju att det är kvinnorna vi flyttar på, eller hur? och som måste leva med, leva med gömda identiteter och som liksom lämnar hela sina liv, sin familj och liksom leva under det finns ju ett konto på Instagram som heter gömda kvinnor liksom, mm. som, som jag har träffat och det är ju Jättehemskt vilka liv de får leva fastän det är de som är offrerna. Mm. Vad gör
1: vi åt det? Liksom, hur kommer vi åt men det? verkligen Dels tycker jag att man ska ha respekt för att det säkert finns kvinnor som vill därifrån. Mm. Äh, förstås. Så det tycker jag att det är liksom precis som du är inne på. Det är liksom kvinnor man vill ska få bestämma det där. Mm. Hur, hur man vill hantera det. Mm. Jag håller med om att det vore bra om man fick flytta på sig. Mm. Men det är jobbigt kanske för en kvinna att veta att han vet var jag bor. <laughs> Så man får ju fundera på exakt vad som är bäst. Jag tycker också att jag hör en oro för att många myndigheter inte håller koll mm. på det här med vad som är hemligt och inte. Så mm. det är lätt för en man att ta reda på de här uppgifterna för många. Det där måste myndigheterna bli mycket bättre på. Alltså det är oacceptabelt att råka lämna ut mm. en man. Och sen är det det här med vårdnadsreglerna. att Väldigt många har ju barn. Mm. Och då är det ändå svårt. Mm. Så att säga Eftersom man ändå måste möta mannen. Då måste man fundera på om vi kan lösa det där på ett bättre sätt. Men Jag håller helt med. Vi är ju väldigt besvikna över att inte fler får kontaktförbud. Mm. Det ser man ju då och då. Rapporteringar om att hon sökte kontaktförbud. Fick det inte. Är nu lever inte längre. Till exempel såg jag, ja. mm. Det är ju helt... Mm. Alltså det är klart att vi ska, man måste lättare kunna få kontakt kontaktförbud till exempel. Det måste finnas kontroll på den här situationen. Man måste kunna som en vanlig mamma eller kvinna kunna gå ner på lekplatsen och släppa ut sina barn. Och mm. gå och handla liksom, utan att känna den här oron. Mm. Så jag tror mycket... Man måste stå på kvinnornas sida i detta. Det kan inte vara... Resursbrist och annat kan inte vara det som är anledningen till att man äh, vobblar med människors liv. så här. Mm. Så det där, äh, För det är ju när man vågar anmäla
0: så man blir mördad. Liksom. Alltså, ja, det, det, vet, det vet vi ju, ja. du är
1: precis rätt inne. Att det är ju när man vill skilja sig mm. i, i den här processen, som mm. är, den farliga processen. Mm. Och
0: många, vissa pratar ju om fotbojare och höjda straff och liksom, sådana saker. Vad tänker du om det?
1: Det tycker jag verkligen att man kan titta på. Det här har vi tittat på det här med fotboll i förhållande mm. till kontaktförbud också. Mm. Man kan uh, ha det så att säga. Men kom ihåg att det är otroligt få som åker dit och blir lagförda. Och uh, av dem är det dessutom väldigt få som så att säga, får höga fängelsestraff. Mm. Så det viktiga är ju att vi får in de här andra. Mm. Att de överhuvudtaget blir anmälda och kommer in. Mm. Det är några fåtal procent tyvärr mm. som vi lyckas så att säga, lagföra i en rättegång. Och då är det förebyggande viktigt, tänker du? Det viktiga är väl att fler anmäler också. Mm. Alltså att den där procenten ska ju växa såklart. Mm. För jag menar, du har, ett, du har ju livsdagsstraff på mord naturligtvis. Mm. Alltså, och där Och du har, ju, du har ju höga straff på saker och mm. ting. Du måste, bara, du måste ju få fler att åka dit. Mm. Där måste vi ju hjälpa och stötta så många kvinnor som möjligt. Jag tycker huskurage är väl ett väldigt bra mm. initiativ. Hör jag någon som blir slagen någonstans? Går dit och knacka på eller mm. ring polisen. Alltså vi behöver göra många, många saker. saker det är liksom straffrabatt i Sverige också.
0: Eh, jag vet inte hur det Vi ska komma vidare till, till våldtäkt och sådär också. Mm. Eller våldtäktsfall. För det är också en del av mäns våld mot kvinnor- Ja, visst. Jag tänker hur straffrabatten påverkar det här. För om man tittar på nytorgsmannen till exempel, så tjänar han ju på att våldta många kvinnor. enligt alltså han våld, det var, Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men då får ju han en rabatt för varje brott han gör på något sätt. Vilket gör att han fick ju en väldigt, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna, men ganska få år i fängelse i förhållande till det antal han hade våldtagit.
1: Okej. Okay. Ah, ja, jag känner inte till du det. Du känner inte till det. Nej, men men det är klart vi... att om man våldtar många så är det ju ett grövre brott. Ja. Då ska man ju få ett högre straff.
0: Ja, fast han fick ju lägre straff.
1: Så Däremot, det vi inte har i Sverige är att man lägger det på varandra. Mm. För då blir det ju som det blir i många amerikanska länder. Att det blir så att 3000 år i fängelse mm. eller något sånt. Mm. Och då kan det ju bli så att om man begår tre ringa brott kan man få ett mm. högre straff än om man begår ett grovt brott. Mm. Så det är därför vi inte lägger på varandra i svensk mm. rätt. Mm. Jag kan tycka att en våldtäkt är värre än tre snattningar, mm. till exempel. Mm. Så det där får man ju titta på vad som är rätt och fel. Ja. Men man ska komma ihåg att straffet är långt för våldtäkt. Mm. Det viktiga är bara att fler döms också för detta. Mm. Och inte kommer att säga att jag visste inte hur gammal hon var. Mm. Och få respekt för liksom att man ska inte våldta även om någon är lite full eller mm. man ska liksom man själv det är ditt är uppdrag eller? att inhämta mm. ett godkännande så att mm. säga. Men jag tycker vi har ju till exempel drivit det som jag tycker är ganska lågt straff på till exempel mm. så man borde kunna det är till exempel sånt här som sexköp. Mm. För straff på just sexualbrott är ju det ska man veta det, det påverkar ofta lite mer därför att det är inte alltid är de traditionellt kriminella personerna som mm. ändå har slagit in på en kriminell bana. Mm. som begår de här brotten. Sexköp till exempel. Det är sådana som råkar köpa sex. Det är sådana som, ja men vi, vi vet alla olika kändisar ja, som precis. gör det. Ja, men de kan vara mer påverkade av det. Mm. Medan väldigt liksom, kriminella personer är ofta mer härdade. Mm. Att liksom inte bry sig. Mm. Så det där tycker jag man kan verkligen titta på. Vilka straff behöver vi skärpa? Jag tror just när det gäller misshandel, våldtäkt och så vidare, så är det också väldigt viktigt att få in fler mm. fall. Alltså. Ja, men
0: för 5% av, av, av alla våldtäkt, alltså anmälda våldtäkter leder till en fällande dom idag. Mm. Och bara i hälften av de anmälda fallen så förhörs en misstänkt, enligt statistiken. Och det är ju ett jätteproblem, tänker jag. För att så alltså, vill vi få fler att anmäla oss och så, där så är det bara 5% som, som blir fällda. Så...
1: Det är så negativt utifrån ja. ett utredningsperspektiv. Ja. Alltså du glömmer ju bort... Mm. Vad som har hänt precis exakt om det går för lång tid. Ja. Det där tycker jag att du lyfter är något av det viktigaste mm. som vi behöver se till att effektivisera. Mm. Och väldigt många kvinnor kan ju peka ut vem det var. Mm. <laughs> alltså, ja. Det är inte så här, vem var, vem var det, liksom. mm. alltså, det? Där är ju väldigt synd. bör behöver man ju verkligen stärka upp, ge resurser, prioritera de här brotten. För jag är helt övertygad om att vi hade kunnat lösa många fler brott om, om vi gjorde det här snabbare. Mm. Och inte väntade två år innan ett förhör. Alltså då har du ju tappat all möjlig teknisk bevisning. Personer som satt i rummet när det hände, de har flyttat utomlands. Alltså mm. det, det skadar ju verkligen
0: möjligheterna. Och sen har vi en samtyckeslag i Sverige. Hur tycker du att den har påverkat liksom?
1: Jag tycker den är väldigt bra mm. och den ger en bra normerande effekt mm. som är viktigt i de här sammanhangen. Att man ska inhämta samtycke, mm. det är det som är. Det är ett ja som du ska ha, inte bara en avsaknad av nej så att säga. Nej. Och det har vi ju sett påverka faktiskt, hur man resonerar i domsjälen mm. vid den här typen av mål. Mm. Tycker det är bra.
0: Mm. Då går vi vidare till nästa kategori, den sista kategorin. Känner du med? Jag tror jag att jag har levt så far. Ja. Tror så vi går vidare till jämställd sjukvård och hälsa. Mm. Som är den sista punkten här idag. Och då är det ju så att kvinnor är ju idag sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män. Ofta relaterat till stress och psykisk ohälsa. Mm. Vad tänker du om
1: det? Jag ställer bara öppna frågor så får du... För mig är inte det förvånande. Nej. Det är framförallt på, på kvinnors arbetsplatser och i kvinnors jobb som man dragit ner mest. Mm. Tittar man amen, på min, återigen, mammas arbetsplats. Mm. De ska göra tre gånger så mycket. Men det är mm. ungefär lika mycket personal som det var för kanske 30 år mm. sedan. Alltså, det är klart att det är en enorm stress och enorm liksom diff mellan det du ska uppnå och de resurser du har för att uppnå det. Mm. Det är ju receptet för stress generellt. Mm. sett. Mm. Du, du, du har inte kontroll över vad du ska göra. Och du har inga resurser för att uppnå det där målet. Och sen i kombination tror jag med att det är fortfarande kvinnor som gör mycket av hemarbetet. Det är obetalda. Det, precis. Mm. Man ska städa och tvätta när man kommer hem. Det har ju gjorts sådana här mätningar på att mäns puls går ner när de kommer hem. Och kvinnors puls går upp. Mm. För då börjar det nya arbetspasset. Mm. Så där är vi ju fort inne lite på det här vi, vi har touchat kring, kring hemarbete och barn och familj och så. Mm. Att även det påverkar säkert. Mm. Så det, men jag tror det har haft en väldigt stor påverkan att vi har dragit ner så mycket på vårdskola och omsorg till exempel. Och mm. socialtjänst. Mm. För det handlar om, det handlar om människor, mm. att de ska få massa rättigheter till exempel när du mm. jobbar på socialtjänsten. Och så kan du inte uppnå det där. Nej. Det skapar ju jättestressat,
0: blir mm. ju stressat. Mm. Jag tänker, och det, och det har vi pratat om också tidigare, att så här, det är ju inte bara egentligen kvinnor som liksom jobbar utan och som har barn. Även om vi ser att sjukskrivna går ju upp efter andra barnet, eller, eller hur, då hur mm. på något sätt som det blir som värst. Men vi ser ändå genomgående att tjejer och kvinnor är stressade. Och jag tänker att det behövs ta på större allvar. Mm. Alltså hur kan man göra det politiskt förutom att satsa på vårdyrken? För, för det är så, jag tolkar det så att man behöver liksom förbättra arbetsvillkoren för kvinnodominerade yrken, mm. eller hur? Vad, finns det någonting annat du tänker att vi kan göra för att förbättra kvinnors hälsa? Det är, det är svåra
1: frågor. Nej, men vi pratade om det här med att redan i skolan känner sig många unga kvinnor mm. stressade. De behöver prestera dubbelt så mycket mm. för att uh, uppnå liksom samma sak som en, en kille. Mm. Och, det, och det slår igenom i arbetslivet. Mm. Det behöver vi ju ändra på. Vi behöver se till att kvinnor inte behöver jobba dubbelt så mycket mm. för att komma på samma plats som killar. Mm. Du kommer tillbaka till strukturen. På Nej, men sätt. alltså vi behöver ju liksom st stoppa det. Ja. Utan nu får olika män sluta bli inkvoterade. Mm. Nu stoppar vi in kvinnor istället. Ja. Då, då jag, blir det en infinnare sig en känsla av... Relaxing. Ja, ja, eh, och kvinnor ska inte behöva kämpa och slita för att få samma lönutveckling som män. Nej. Eller hur? Alltså, då ger vi ju signalen tydligt. Mm. Du är värd väldigt mycket som du är. Mm. Du behöver, vi, vi tar inte ditt arbete för givet. Mm. Som, som många känner. Det du gör är värdefullt. Mm. Det är ju ändå i slutändan det det handlar om. Att, att komma åt strukturen som värderar kvinnor lägre. Och ja, jag ska försöka sammanfatta liksom, ja, ditt svar. Att, att ge det där... Ja, mm. det var ett väldigt, en väldigt bra sammanfattning. Och sen att vi väl också ska samarbeta lite kring hemarbetet. Mm. Jag är helt övertygad om män också är jättebra på att ta hand om sina barn. Mm. Och att städa. Och att diska. Mm. Och att eh, typ packa matsäcken. Mm. Packa gympopåsen. Köpa presenter. Köpa presenter ja. Ha kontakt med mormor och morfar och farmor och farfar. De är jätteduktiga på det. Mm. Så det ska vi ge dem chansen att liksom utveckla ännu mer. Mm.
0: Det är bra uttryckt. Ge dem chansen att utveckla det, för de kan ju. Mm. Jag är helt övertygad. Vi ser också eh, i Sverige att vi har ju ständigt liksom, ökat medellivslängden bland människor. Eh, men för första gången på 200 år så ser vi att det är en demografisk grupp där medellivslängden minskar. Mm. Och det är lågutbildade kvinnor. Mm. Vilket ju är, är tragiskt och så här, är jättehemskt. Eh,
1: vad gör vi åt det? Jag tycker det är vedervärdigt. Mm. Och en av de brutalaste sakerna mm. som jag har fått diskutera. Att vi, nu lever vi i ett, sam, ett sånt klassamhälle. Att arbeta kvinnor. De lever kortare tid. Medan mm. alla andra liksom lever längre då. Mm. I vårt moderna samhälle. Mm. Att inte det är mer diskussion och debatt och krisläge kring det. Jag tycker det är så bra att du tar upp det. Mm. Det chockar mig faktiskt. Mm. Eh, och det är... Eh, liksom, då får vi ju titta på... Vad, hur, hur lever arbetarkvinnor eh, sina liv eh, i förhållande till andra? Men jag menar, du har ju haft, vi har ju haft en utveckling där vi har jättestora ekonomiska klyftor nu i Sverige. Mm. På ett, under väldigt kort tid. Och just de här frågorna vi har tagit upp under mandatperioden har faktiskt eh, har påverkats av den här statistiken du tar upp. Alltså att sjukförsäkringen... Har varit så dålig. Och låg. Mm. Så att om du blir sliten på ditt jobb. Som väldigt många blir. Då blir du typ utförsäkrad. Från försäkringskassan. Mm. Det är klart att. Hur ska du orka det? Du ska leva på dina barn. Mm. Då resten av livet. Det är oacceptabelt. Det, det, det funkar inte. Det är vi själva som betalar inte den här försäkringen. Men också pensionerna till exempel. Mm. Att villan, liksom. De. Många arbetarkvinnor jobbar helt liv. Men landar i en otroligt låg pension i slutändan ändå. Mm. Jag tycker vi, vi har urholkat vår välfärd. Och det är mm. väldigt upprörande. Och det, det drabbar mammorna. Mm. Och döttrarna. Och kvinnor framförallt. Kvinnorna. Mm. Det, det tycker jag. Och det är förstås går ju ihop med allt det här vi har sagt. Att det är framförallt deras arbetsplatser som dras ner på. Mm. De privatiseras. Så att ägarna blir männen som tar mm. pengarna och de själva får sämre arbetsvillkor, mm. till exempel. Vi börjar vi börjar, det börjar
0: rinna ut med tid. Så vi ska börja avrunda. Men du ska få säga vad är det mest akuta som du vill om du får bestämma nu? Så här, var börjar du
1: någonstans? Ta bort karensdagen. Mm. Det är många som under pandemin har burit oss genom de här covid-åren. Mm. Har ju verkligen sagt det. Mm. I alla fall till mig. Mm. Det var väl, nu var det väldigt konkret. Mm. Jättekonkret. Men det är så den här första dagen. Man ska inte behöva betala för den. Nej. Om man blir sjuk tycker mm. jag är viktigt. Och sen kommer vi fortsätta att höja pensionerna. Och förbättra sjukförsäkringen. Mm. Många kvinnor påverkas av det. Mm. Och det är ju för att lönerna som är i grunden tycker ska höjas. Det, mm. det, det, det kommer jag se till på olika sätt om det går för att bidra till att höja men gå med i facket och se till att de jobbar för det det är det viktiga, det är det viktiga.
0: Ja. men då säger vi tusen tack för att du har varit här Norsi tack Fanny, det var jättekul det var bra och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Fannys förebilder valspecialen det blir en intensiv period med många poddavsnitt så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu vill ta dig tiden att fortsätta lyssna.